0: Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Oh ja, Herr, danke, dass du Gott bist. Du bist Gott, Herr, und wir ehren dich. Wir wollen dir wirklich unsere ganze Ehre zukommen lassen. Nur dir, Herr, nur dir. Herr, und wir legen dir unser Herz her, unser ganzes Leben, wir wollen es dir haben. Und wir wollen bitten, dass du heute Morgen redest, dass du uns berührst mit deinen Worten, und deiner ganzen Gegenwart, mit dem, was du bist, Herr. Hm. Danke vielmals für deine Gegenwart. Danke für dein Reden. Und danke, dass du uns hilfst, einfach dir mehr zu vertrauen, unserem Leben. Mehr von dir, Herr, mehr von dir. Du bist Gott. Du bist Gott. Das ist das Thema der heutigen Predigt. Genau, ich möchte mich hier mitnehmen. In das, was mir Gott geschenkt hat. Die PowerPoint macht sich selbstständig. Das ist noch zu früh. Aber jetzt geht oder? Wir können uns gleich lassen. es gleich Ich möchte mit euch etwas ähm, ausprobieren. Und dazu möchte ich euch bitten, was macht denn die Powerpoint? <lacht> ich mache nichts. Kannst du es nochmal drücken? Ja, genau, danke. Also, ähm, ich möchte euch bitte, schaut mal das Auto an. Und überlegt, was kommt euch da in Sinn, wenn ihr das Auto seht. Und jetzt hoffentlich geht es weiter. Was kommt euch in Sinn, wenn ihr den Hund seht? Und nochmal... Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr da die Apfel seht? Wir kommen Sinn. <lacht> Nein. Jetzt bitte ich euch, ihr ins euch jetzt zwei, drei, zwei, drei, schnell austauschen, was kommt euch in drei, Sinn, wenn ihr drei, Auto seht, drei, Hund seht, eine seht Gut, 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 ihr dürft nachher dem Bistro auch noch erzählen. <lacht> Aber es scheint, es ist euch ganz viel Sinn gekommen. He? Also irgendwo, ja, Mutter ihr seid da ganz angeregt am, am Reden. Vielleicht sind euch Erlebnisse Sinn gekommen, Erinnerungen, wissenswerte Sachen, die ihr wüsset oder vielleicht auch Sachen, die ihr nicht wünscht. Also, vielleicht wenn wir den Hund anschauen, vielleicht sind da angstmachende ähm, Erinnerungen jetzt hochkommen. Oder auch sehr freudig. Also, wenn er es sieht der noch so freundlich aus, der Hund, aber doch, wir sehen seine Zähne auch. Ich weiss nicht, was noch in Sinn kam. Ähm, vielleicht wüsst der auch ganz viel zu sagen zu dem Oldtimer, den wir hier sehen. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber dir vielleicht schon. Oder kommt noch etwas in Sinn, wo der mal mit ihm seid gefahren seid oder gesehen hat oder keine Ahnung. Oder bei der Apperi, wahrscheinlich ist es dort so die Vorfreude für einen Sommer, der gleich kommt, auf ein nächsten Apperi-Kuchen, was es Händlichen wieder gibt. Es gibt, glaube ich, schon im Migros, Apperi gesehen. Ja, es ist ja enorm faszinierend, wie das alles vor sich geht. Wir können mit unseren Augen Sachen sehen und es ist uns blitzschnell klar, was wir sehen und noch ganz viel rundherum. Oder, hey, wir sehen etwas und es sind uns ganz viele Informationen, die auch noch gerade kommen. Wir sehen also das Auto, den Hund, die Ebäre und es kommt uns sofort ganz viele Informationen kommen in den Sinn. Wir können sagen, so Daten auch gerade. Und mit diesen die Daten wissen wir nicht nur, wir, wir spüren es auch noch gerade. Wir, wir können es schmecken, wie die Ebäre schmecken, wie frisch sie sind. Oder die Hunde wie sich das anfühlt. Wir spüren es irgendwie, oder? Geht es auch so? Wir müssen jetzt nicht den richtigen Hund berühren, um es zu wissen. Weil wir, haben, glaube ich, schon mal einen berührt Vielleicht. Nehmen wir es an. Unser Hirn ist so genial, dass alles, was wir sehen, mit unseren Augen alles, was wir wahrnehmen, dass es die Informationen sofort verknüpft in unserem Hirn mit all dem, was hier abgespeichert ist. Und darum ist uns so klar, wenn wir ein Bild eines Autos sehen, dass es ein Auto überhaupt ist, was der Zweck eines Autos ist und wir wissen noch mehr. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man das Auto anrührt. Der Reifen spürt sich anders als die Karosserie. Wir wissen auch, wie es sich anfühlt, im Auto innen zu hocken. Und da können wir uns eben noch Erlebnisse in sehen. Vielleicht die letzte Fahrt in die Ferien. Mit einem Auto, was auch immer, oder vielleicht auch etwas Schwieriges, der letzte Auffahrunfall, das kann als Kind sein. Solche Sachen können sein, ich kommen, ganz viele Erinnerungen Sachen, die hier in unserem Kopf sind. Und wir können sagen, unser Hirn ist vereinfacht gesagt, ähm, wie so ganz, wie ganz viele Schubladen. Also ganz viel. das ist jetzt viel zu wenig, ich habe nicht mehr Schubladen daheim. Also es sind viel zu wenig für unser Hirn, ihr es? Also es müsste, unser Hirn müsste X Schubladen haben und natürlich ähm, sind die irgendwie verknüpft und zusammenhängend und so. Aber einfach, dass wir uns ein bisschen vorstellen können. Also hätten wir hier ein Schublade Auto, eine für einen Hund und noch eine für die Apperi. Und natürlich noch für alles andere, was in unserem Leben, was wir auch schon mal gesehen haben. Oder so. Genau. Ähm, also wenn jetzt die Schublade Hund aufgeht, oder wenn wir einen Hund sehen, geht die Schublade auf, so muss man es von sagen. Und dann kommen alle Informationen zu Hunden da raus. Das ist wie bei Google, wenn wir bei Google suchen, würde Hund eingeben kommen ganz viele Informationen und Bilder, werden uns da gerade geliefert. Also das ist alles in diesen Schubladen abgespeichert. Und diese Schubladen fühlen wir uns, also wir, seit wir klein sind. Also seit Geburt, und vielleicht schon in der Mutterliebigen, in Sachen, die wir wahrgenommen haben, erlebt oder gesehen haben, wir Sachen gespeichert in diesen Schubladen, auch Sachen, die wir gar nicht mehr wissen. Oder wir können uns ja nicht mehr aus erinnern. Also, sonst, also unser Sinn ist ja riesig, aber irgendwo, <lacht> sonst ging es auch nicht. Aber das ist irgendwo alles abgespeichert in all diesen Schubladen. Und Gott hat uns ja Sinn gegeben. Also wir sehen nicht nur, wir hören auch, wir können schmücken, mit unserer Nase gespüren, der Geschmack unserem Mund zu fühlen, zu tasten, all das hat geholfen, die Schubladen zu füllen. Also, unsere Augen sehen etwas, aber es braucht auch unser Hirn, unser Gedächtnis, die Sachen, dass wir die Sachen erkennen können, dass wir die Sachen irgendwo einordnen können. Herr, du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. 2. Samuel 7, Vers 28, diesen Vers habe ich schon am Anfang gelesen. «Herr, du bist Gott, und deine Worte sind Wahrheit.» Ehrlich gesagt, bin ich über diesen Vers ein drüber gestogelt. Ich habe ihn im Norden gelesen und ich bin bei dieser Aussage, ich bleibe «Du bist Gott.» Dort bin ich hangen geblieben, «Du bist Gott.» Und es ist im Fall der David, der das gesagt hat. Der David, der König von Israel, ein Mann nach dem Herzen von Gott, so lesen wir es. David war ein Mann nach dem Herzen von Gott. In ihm ist der Gedanke aufgekommen, dass er Gott ein Tempel bauen könnte. er selber, David, ist in einem Palast, gewohnt, ganz schön. Und er hat plötzlich gemerkt, hey, Bundeslade und Gottes Gegenwart, die ist nur in einem Zelt. Und er hat es dem Propheten Nathan und und Nathan hat gesagt, ja, mach das. Aber in der gleichen Nacht hat der Nathan eine Botschaft von Gott bekommen, wo ihm Gott hat gesagt, nein, der David soll es nicht machen. Und der Nathan ist zum David und hat ihm gesagt, was Gott gesagt hat. Aber so soll nicht, Gott nicht das Haus bauen. Im Gegenteil, nicht der David soll Gott ein Haus bauen, sondern Gott wird dem David ein Haus bauen, heisst es dort. Im 2. Samuel, Kapitel 7. Der David geht dann nachher als ihm der Nathan das gesagt hat, in heilige Zelt, so ist beschrieben. Und er knäulet vor Gott an und danket ihm. Er dankt Gott für die Zusagen, für die Verheißungen, dass immer jemand von David ihrer Familie Familie auf dem Königsthron hocken. Und das ist wirklich eingetroffen. Also die Verheißung von Gott ist wirklich eingetroffen. Wir sehen es zum Beispiel in Matthäus, Kapitel 1, dort ist der Stammbaum von Jesus. Und der König David ist ein Vorfahrer von Jesus. Also, der König David ist der Vorfahr von unserem König, Herr Jesus. Das finde ich schon noch besonders. genau. Ja, der David, der hat ja ganz viel an mit Gott erlebt. Der hat auch so eine Schublade gehabt, von Gott. Als er Sachen erlebt hat, er hat Gottes Gute erlebt, er hat ganz viel erlebt, so, dass er sagen Herr, Du bist Gott und deine Worte sind Wahrheit. Du bist Gott. In dieser Schublade hat er gewusst, dass Gott ihm vertraut. Weil er hat Gott, hat David als König aus der Welt berufen, er hat ihn eingesetzt und gesalbt als König. Also, David hat Gottes Vertrauen erlebt, er hat auch seine Güte erlebt, immer wieder, er hat Bewahrung erlebt. Gerade schon, als er als er noch nicht König war, als er bei den Schafen war, als Schafhirte. Aber auch unter der Verfolgung des Sohls. Und darüber hinaus, in einem Kämpfen mit den Philister hat er sehr viel Bewahrung, sehr viel von Gott erlebt. Und er konnte die Schublade füllen, mit ganz vielem. Er konnte wie Gottes Eingriff immer wieder sehen und erleben. Und ich glaube, in diesem Ausruf, du bist Gott, da ist so viel drin, und Du ist so viel drin. Ich glaube, der David hat wie zuerst wie erkannt, ja, dass es Gott gibt, dass es den lebendige Gott gibt, weil er ihn erlebt hat. Er hat so viel schon erlebt mit Gott, er hat gewusst, Gott gibt es, ist da. Er hat aber Gottes Hilfe quasi mit eigenen Augen gesehen und erlebt. Und ich glaube, es ist wie ein Erkennen, das, so, ja, das kommt. Ein Erkennen, es Gott kennenlernen, erkennen, wer Gott ist und gehen, so weit, dass es überhaupt möglich ist, es für uns Menschen. Sind wir sind ja sehr beschränkt. Aber der David hat, ich glaube ich, wirklich Gott erkennt. Dann geht es wie weiter nach dem Erkennen, dass es Gott gibt, dass er gut ist, dass er David schon manchmal geholfen hat, kommt wie ein Anerkennen, vielleicht ist es das Nächste, Anerkennen von Gottes Grösse und Macht. Also, der König, der David ist der König von Israel, also die höchste Autorität zu Israel. Aber am König David war klar, dass er sich unterordnet. Unterordnet unter Gottes Leitung. Also ein Anerkennen von Gottes Größe, von Gottes Macht, von seinem Leiten. Und raus, glaube ich kommt noch ein weiterer Punkt, die gab. Also es führt zu einer Handlung, die zwei Sachen führen zu einer Handlung, bringt unsere Bewegung in eine Hegabe. Und so ist der Ausspruch, "Du bist Gott, ein Lob, eine Ehrerweisung von David, aber auch eine Anbetung. Und wenn ihr es vorhin gehört der David ist also auf seinen Knöcheln im heiligen Zelt, er betet, er dankt Gott und stellt sich ganz unter die Leitung von Gott. Er und sein ganzes Leben stellt er unter die Leidung von Gott. Und es ist wirklich wahr, er hat diesen Ruf, den er von Gott gehört hat, dass er König werden soll, als er gesalbt ist, er hat es wahrgenommen, auch wenn es noch einen Moment gegangen ist, bis er das endlich ist, zu dem Moment kam. Aber er hat sein Leben ganz in den Dienst gestellt von Gott Und ist in dem gegangen, in dem gelaufen. Der David hat das echt gelebt, die Hingabe, die Anbetung, die Verehrung. Er hat ganz viele Lieder und Gebet geschrieben. Er hat sicher schon auch ganz mängs gelesen in den Psalmen. Er war wirklich ein Anbeter von Gott. Und dann gibt es noch die Geschichte, wo er die Bundesladen auf Jerusalem holt. Und dort tanzt der David dran. Wir können es lesen im 2. Samuel Kapitel 6, und der der er vorher neben der Bundeslade her, für ein Herz loben. So steht es. Und in diesem Moment war David so etwas von gleich, was die Leute von ihm denken. Es war ihm gleich. Es ihm nicht um ihn selber, um sein Ansehen, um seine Ehe, sondern um Gottes Ehre. Aber seine Frau, und die Michael, die hat ihn gesehen. Sie hat ihn gesehen. Tanzen. Sie hat zum Fenster ausgeschaut, was sie da auf Jerusalem gekommen sind mit diesem Bundeslade. Und sie hat im Fall David verachtet. Sie hat ihm das näher gesagt. Sie hat ihn angeklagt. Und hat ihm gesagt: Hey, warum tanzt du so? Das macht schon nur das Gesinde, also die Niedrigste Und doch nicht der König. Sie hat ihn verachtet. Und David sagt, spannend, was er darauf sagt, er sagt, ich habe Herr zur Erde getanzt und ihm zu Erde, wird ja in Zukunft tanzen. Ja, ich war sogar bereit, mir noch tiefer zu erniedrigen zu als heute. Also, David war Gott wichtiger als alles andere. Genau. Ich glaube, gab geht sogar noch einen Schritt weiter zu dem, Dein Wille soll geschehen und nicht meine. Das hat uns Jesus so fest vorgelebt. Er hat ganz nach Gottes Willen gelebt und sogar Anfeindungen, Schläge. Ja, bis zum Tod hin, das hat er alles erlitten. Wir haben es vorhin gerade gehört, wir haben es Abendmahl genommen. Genau, er ist für uns gestorben, damit wir leben können. Und er ist gestorben, weil er wirklich Gottes Willen hat ausgeführt, weil Jesus Gottes Willen hat gemacht, weil, es, weil er den Willen von Gott hat und den Plan von Gott hat ausgeführt, weil das Gottes Plan war. Ja, er hat die Schuld von uns, damit wir Gemeinschaft Gemeinschaft mit Gott Wir können sagen, Jesus' Leben war eine völlige Hingabe. Er hat hier mit seinem Leben völlig Gott dienend bis zum Schluss. Auch wenn es nicht einfach war. Wir, ja ich uns das vielleicht gar nicht vorstellen genau ja wo Jesus auf die Welt ist gekommen ist irgendwo die Schublade wo Menschen über Jesus hatten. man heißt da die unterste die ist leer gsi da war noch überhaupt nüt drin gsi sie hörte hat Jesus als Baby kennengelernt. Und dann und es ist weiter der in den ersten zwölf Jahren Wissen wir wissen nicht so viel von Jesus, bis sie Dienste hat angefangen hat. Und die Menschen sind dem Jesus begegnet. Nach und nach, kann man sagen, hat sich, sich die Schublade gefüllt mit Informationen, mit Erlebnis zu Jesus. Sie haben Jesus gesehen, sie haben seine Wunder gesehen, miterlebt. Sie haben gehört, wie Jesus, also sie haben gehört mit ihren Ohren, wie Jesus predigt, wie er geredet hat, mit welcher Vollmacht. Und sie haben ja seine Annahme und seine Barmherzigkeit erlebt, Menschen. Aber nicht alle, nicht alle, bei allen ist das Erkennen, das Anerkennen, die Hingabe, wie gewachsen oder entstanden. Im Fall lange nicht bei allen. Also es ist wie, die Heiwina nicht anerkennt als Sohn von Gott. Es kam zu keiner Nachfolge, zu keinem Glauben, gekommen, zu keiner Hingabe. Weil ganz viele von den Menschen, denen Jesus persönlich begegnet ist, waren selber von sich überzeugt. Gewesen. Sie haben sich selber im Mittelpunkt gestellt und sie selber darauf aus, gewesen, Ehre und Anerkennung zu bekommen. Und bei einigen Menschen hat das Umdenken wie völlig gefehlt. Und Jesus predigt das immer wieder. Kehrt um! Es hat etwas Neues angefangen und viele haben es wie nicht gecheckt oder sie sind wie verhärtet und weiden es auch nicht. Ja, da kommt plötzlich eine. ich weiß nicht, wie wir reagiert. Die Schublade war eben leer. Gewesen. Wir haben heute ganz viele in dieser Schublade, die ganze Bibel auch noch grad. Ähm, genau, die haben wie nichts wie und einfach nach dem anderen Informationen sind reinkommen. Aber bei vielen hat es wie das gefällt, das können umdenken das umdenken loslassen von ihrem eigenen, vielleicht auch denken, was richtig ist und wie der Messias muss kommen. Es hat keine Buss, keine Reue stattgefunden über die eigene Sünde und die eigene Fehlerhaftigkeit, die ja, wir sind ja so beschränkt irgendwo, kein Glauben konnte wachsen und es hat keine Handlung stattgefunden, eben keine Hegabe. Im Matthäus, ähm, Kapitel 16, fragt Jesus seine Jünger, «Wer glauben die Leute, dass ich bin?» Und dann sagen seine Jünger, «Einige meinen, du der Johannes, der Täufer. Andere halten dich für Elia oder für Jeremia oder sonst für einen Propheten.» Und er fragt Jesus, «Und für wen haltet ihr mich?» Und da antwortet Paulus, er sagt, «Du bist Christus.» Der von Gott gesandte Retter, der Sohn vom lebendigen Gott. Ich lese es noch einmal. Du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn vom lebendigen Gott. Also, der Petrus sagt hier, wie der David, du bist Gott. Er hat wie die Informationen, die er in seiner Schublade hatte, wie das Erkennen wie geschenkt. Aber es geht weiter. Jesus sagt zu ihm, Du kannst wirklich glücklich sein. Simon, Sohn von Jona, hat Jesus gesagt, diese Erkenntnis, seht ihr er das erste Wort? Jesus sagt, diese Erkenntnis hat dir er, mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch gar nicht zu dieser Einsicht. Matthäus 16, Vers 13-17. Im ersten im Kapitel 2, Vers 14, dort lesen wir, der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, Blödsinn. Wo Gottes Geheimnis erschließt sich nur durch Gottes, durch Gottes Geist. Also wir brauchen den Heiligen Geist, damit wir Gott und Jesus können erkennen können. Damit wir seine Herrschaft anerkennen. Und damit wir unser Leben ganz herge. Und ich möchte noch noch mehr vorlesen aus dem 1. Korinther, aus dem Kapitel 6. Dennoch erkennt jeder im Glauben gereifte Christ, wie wahr und voller Weisheit unsere Botschaft ist. Es ist zwar nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, aber die Welt mit all ihrer Macht vergeht ohnehin. Die Weisheit jedoch, die wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Sie bleibt ein Geheimnis und vor den Augen der Welt verborgen. Und doch hat Gott, noch ehe er die Welt schuf, beschlossen, uns an seiner Weisheit und Herrlichkeit teilhaben zu lassen. Von den Herrschern dieser Welt hat das keiner erkannt, sonst hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht ans Kreuz geschlagen. Es ist vielmehr das eingetreten, was schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Und Gott hat durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt, denn der Geist Gottes weiß alles, er kennt auch Gottes tiefste Gedanken, so wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vor vorgeht, so weiss auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Habt ihr es gemerkt? Da gibt es also erst das Erkennen, über das Gesehen mit unseren menschlichen Augen und über unser menschliches Verstehen heraus. Und gellet, die Schubladen da für Jesus und für Gott sind viel zu klein. Das ist mir schon klar. Das ist nur ein Bild. Sie sind viel zu klein. Du bist Gott. Und Gott ist viel grösser, als wir uns in uns vorstellen Und das bringt uns auch wieder auf die Knie. Gott ist viel grösser. Du bist Gott, genau. Und ich glaube, es bringt uns auch an den Punkt, ich komme zum Schluss, eigentlich. habe ich noch einen Gedanken aufs Herz bekommen. Und es bringt uns vielleicht auch noch an den Punkt, wo wir, wir erkennen, dass wir nicht alles im Griff haben. Und dass wir auch nicht immer alles verstehen. Auch dass wir Gott nicht immer verstehen. Und es gibt auch viel Schweres in unserem Leben, in unserem Umfeld unheilbare Krankheiten, existenzielle Fragen oder die tragischen Nachrichten, Jetzt wie von dem schlimmen Erdbeben von Syrien und von Türkei. So viel schwierig sind wir auch. Und wir sind erst vor kurzem gerade ins neue Jahr gestartet. Und ich weiss nicht, wie die drei sind. Vielleicht voller Hoffnung aufs Neue, auf das, was kommt. Ich glaube auch das Gute. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt ist ja noch nicht lange her, aber ich schon so viele Herausforderungen in diesem neuen Jahr, wo ich denke wow, ja ich glaube, das ist auch unsere Realität. Uns geht es nicht immer gut und wir haben auch viel Schwieriges dran. David hat ja nicht nur Lobpsalmen geschrieben oder Loblieder geschrieben, er hat auch Klagenpsalmen geschrieben, die können wir auch lesen. Dort sind klare Bitten, klare Aufrufe für Gottes Eingreifen. Sie sind klar an Gott gerichtet, weil er der Schöpfer ist. der ganzen Welt, weil er zuständig ist. Und mit allem dürfen wir zu Gott kommen, ja. Und ich möchte euch noch aus dem Psalm 22 ein paar Versen vorlesen. «Herr, du hast mich aus dem Lieb von meiner Mutter gezogen. Schon an ihrer Brust hast du, mir ihre Gebor- oder hast du mir geborgenheit geschenkt. Du bist mein Gott, seitdem mein Leben im Mutterlieb hat angefangen. Seit dieser Stunde von meiner Geburt bin ich auf dich angewiesen.» Wend die jetzt nicht ab von mir. Gross ist meine Angst. Weit und breit gibt es niemanden, der mir hilft. Herr, wend die nicht ab, länger ab von mir. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Das sind ein paar Vers aus diesem Psalm. Du bist Gott. Auch gerade dann, wenn es uns nicht gut geht. Auch gerade dann, wenn wir sogar Gott nicht verstehen. Auch gerade dann, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Wir halten uns an Gott, an dem Gott, der gross ist. Und wir glauben, dass er uns führt. Dass er es im Griff hat. Auch wenn wir überhaupt nichts von dem verstehen. Wenn wir seine Pläne nicht verstehen. Und auch die Hegabe. Ich müsste jetzt beide Hände herlegen können. Oder die Hegabe hat irgendwie zu tun, wir beide Hände so auf. Ich zeige es schnell. Und wenn wir das machen, dann ist es wie, wir die Hand offen, dass Gott uns das kann geben kann, was er will. Dass er das reintun in unser Leben, uns das schenken kann, was er will. Aber auch das andere, dass er das kann draus nehmen kann, was er will. Und das ist irgendwie schmerzhaft. Und irgendwie gehört es dazu, mit dem «Du bist Gott», dass wir auch kapitulieren und sagen «Du bist Gott und wir sind es nicht». Du bist Gott und wir sind es Amen.